0: Muito bem, estamos começando mais um programa aqui no Escrita Livre, o podcast aí que auxilia você, escritor, que auxilia aí você que quer escrever cada vez melhor, cada vez mais. Beleza? Como é que está todo mundo aí? Hoje nós vamos aí dar continuidade naquele assunto, né? Na verdade, o assunto aí do, do podcast anterior, do episódio anterior, onde a gente está falando dos, das dicas, né? De tormenta aí, sobre a iniciativa T20, a gente vai para a segunda parte aí do nosso programa, da nossa listagem, para a gente entender, para a gente aprender um pouquinho mais do que, que o pessoal aí da Jambô, os autores aí é, principais do mundo de tormenta, é, estão querendo, estão procurando, né, estão dando as dicas aí para você aí, que quer escrever histórias para o mundo de Arton aí, uns melhores cenários de RPG nacional aí que a gente tem, eu particularmente adoro, já falei isso aqui no, no, no episódio anterior. E aí, espero que vocês gostem também desse episódio, é, esse episódio eu estou trazendo ele do Telegram, eu já tinha publicado ele lá, como eu vou dar continuidade nesse estudo, então a gente tem esse episódio aqui, que é a migração do, do Telegram para cá, e o próximo episódio eu vou dar continuidade, então não tem é, um terceiro episódio para trazer do Telegram. Eu vou estar gravando aqui direto para vocês e a gente vai continuar da onde parou isso daqui diretamente para outras novidades, dando sequência aí no, nos números, nas dicas que eles estão dando para a gente. beleza? Então não deixe de participar, de compartilhar esse e outros é, episódios aí do Escrita Livre com seus colegas, com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, que vai interessar para eles. E, principalmente, também não deixe de você estar tá participando aqui com a gente, aqui no Escrita Livre. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, qualquer coisa, para mim, através aí de qualquer rede que você conseguir me encontrar. As principais eu deixo aqui, é estar tá sempre em algum lugar, na descrição do, do podcast, na descrição do áudio, maneira bem fácil para você conseguir encontrar comigo, né, dando aí sua mensagem, que é pelo e-mail, que é albuquerque.rafael.gmail.com, né, Rafael com PH, vai estar tá escrito aqui embaixo, como eu disse, e também aí pelo direct né, do Instagram do Escrita Livre, ou o meu Instagram mesmo, também vai estar tá aqui em algum lugar, mas você pode digitar aí, Rafael, underline, underline Albuquerque, ou então o Escrito a Livre, underline RA, beleza? Então fica aí com o episódio de hoje, dando continuidade direta do, do último episódio, né, que foi lançado aí semana passada. Forte abraço e a gente se vê por aí. Bom dia aí, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Estamos aqui para voltarmos, né, a falar daquele assunto do áudio da semana passada do qual a gente estava falando sobre a iniciativa né, T20 do pessoal de Tormenta que vai abrir né, o cenário para outros autores aí conseguirem publicar as suas histórias seja aí como a narrativa de conto de romance ou né, como o próprio suplemento de jogo, campanha, aventura e por aí vai no áudio da semana passada a gente comentou sobre a regra número 1, 2 e 3, né, são 20, e hoje a gente vai dar continuidade, vamos falar aqui da 4, da 5 e da 6. Então, se você gostou, né, do, do áudio da semana passada, acredito que você também vai gostar desse aqui, porque ele vai dar continuidade naquele assunto, e você vai ficar sabendo um pouco mais, né, das coisas que o... Que os autores aí liberou Para o público Que acaba incentivando, dando um norte Para você poder escrever né, Nesse cenário Podemos dizer assim, da maneira Correta, né, dentro do que eles é, Esperam Porque já é um cenário construído né, É um cenário pronto Que embora esteja Em desenvolvimento né, Sempre mudando Histórias acontecendo Eles sempre fazendo aquelas mesas de RPG, né, no, na Twitch que são histórias canônicas para o cenário, então mesmo que o cenário ele tá pronto né, já é um cenário bem robusto bem concreto, ele continua aí expandindo e aqui a gente encontra algumas diretrizes, né, para poder seguir, para você não sair criando qualquer coisa que não faça sentido nenhum para aquele cenário fora, né, o os materiais que já tem aí afora, que a gente falou um pouco no áudio passado, de coisas que você pode aproveitar aí para consumir e aprender mais aí sobre a história de Arton e de Tormenta. E por falar nisso, ontem eu vi que eles já devem estar com a, a terceira né a antologia lá do Crônicas de Tormenta pronta, que eles começaram a liberar uns pedacinho de texto das pessoas que estão... Participando do livro. Então, em breve a gente vai ter mais essa novidade aí, né? Mais um livro do, de Tormenta, né? Um livro de contos, uma antologia. Que a gente vai poder ver algumas histórias aí mais novas aí no, no mercado. Beleza? Bom, então, sem ficar se estendendo muito, vamos continuar aqui. Não começar pela a regra número 4, que tem o título que ele vai falar sobre os grupos. E diz assim o texto, vou acompanhar com vocês E dizemos heróis no plural porque é como eles trabalham em grupos Ainda que alguma história ou parte destas Às vezes acompanhe a jornada de um protagonista solitário Isso será exceção Ninguém pode ser bom em tudo Mas todos podem ser bom em alguma coisa Cada herói ele tem suas habilidades, seus pontos fortes mas também tem as suas fraquezas, confiando em seus companheiros para cobri-las. Por suas vidas perigosas, heróis podem ser relutantes em fazer parte de equipes, mas acabam forçados a isso pela necessidade. Ao longo do caminho, lutando lado a lado, aprendem a confiar né, um nos outros, tornam-se leais como nenhum outro grupo, tornam-se melhores amigos, irmãos e família sacrificam a vida pelo bem dos demais, em Arton não há amizade ou união mais poderosa, Tormenta é sob trabalho em equipe, aventureiros com diferentes habilidades se unem para somar suas forças e proteger as suas fraquezas, não há personagem melhor, não há raça ou povo mais importante, mesmo um guerreiro com sua espada mágica capaz de matar um dragão com um golpe, acabará prejudicado por desafios que a sua força não pode vencer. Não há membro menos importante. Todos têm o seu papel no grupo. Um aventureiro sozinho pode causar reações variadas, especialmente um que pareça perigoso, como um bárbaro, um bucaneiro, um ladino, um lefou ou uma medusa. Algumas pessoas podem temê-lo, torcer para que ele vá embora logo. Outras podem ser mais incisivas e tentar expulsá-lo. Grupos de aventureiro, contudo, são recebidos de forma muito diferente. São celebridades exóticas, despertam assombro e curiosidade por onde passam. A presença de um membro sinistro é perdoada ou amenizada pelos heróis mais brilhantes. Porque alguém pode comentar, ele anda com um paladino, não pode ser uma pessoa má. Camponeses tratam com cortesia, crianças sonham em ser como eles, exceto quando a história exige comportamento contrário, e isso, e isso será sempre considerado suspeito. O povo de Arton ama os seus heróis. Observar o relacionamento entre aventureiros será sempre uma das coisas mais divertidas de Tormenta, seja na mesa de jogo, como em os jogadores incorporam seus personagens e, interagindo com os demais, seja em narrativas sobre pessoas completamente estranhas tentando se ajustar. Ensinar tolerância ao novo e diferente é uma das missões de Tormenta. Em jogo, o número ideal de personagens de um grupo é entre 4 e 6, em um jogo. Em outras narrativas, os trios são grupos clássicos mas podem ser maiores. Então aqui a gente já tem uma ideia né, de que trabalhar em grupo dentro do cenário de Tormenta é um, um saldo muito positivo para você considerar em trabalhar. É, ser né, um herói sozinho, sem fazer parte de nenhum grupo, pode acontecer. A gente vê aqui né, pela instrução do, dos editores que trabalhar em grupo, né, com personagens ali em grupo na sua história, talvez seja um caminho aí que tenha um pouco mais de vantagem aos olhos deles. E também ele dá aqui o número né, ideal de quantas pessoas podem fazer parte desse grupo. Ele dá o exemplo é, que em um jogo de RPG, um grupo ideal pode ser de quatro ou seis pessoas, agora na narrativa você pode estar usando três, mas se você quiser aumentar um pouco mais o seu grupo, não tem problema. A gente acaba vendo isso também no, no livro do Inimigo do Mundo, do Leonel Caldelo, que trata-se né, de um grupo é, de personagens, né, como dito aqui nessa quarta regra, né, é um grupo que não foge a essa regra, e é um grupo bem grande até. E, então a gente tem vários exemplos aí na própria mitologia de Tormenta, de como trabalhar esses grupos, né? não é nenhuma novidade para quem já acompanha a gente vê que eles já trabalham com esse sistema, é, realmente não é nada novo então você pode trabalhar, né, considerar é, esses grupos assim só vamos tomar cuidado para não sabe, fazer um grupo com 12, 15 pessoas, 10 pessoas é, quanto mais personagens a gente for colocando é, vai acabar ficando mais difícil né, para você, como escritor, estar tá administrando isso. Então vamos prezar sempre aí pela qualidade né, e não pela quantidade. A gente vai fazer um grupo, né, não um, um exército de aventureiros. Beleza? Então vamos aqui para a quinta regra. Raças e povos. Bondade e maldade residem no coração, não no berço. Em tormenta não há raças ou povos, né, seres inteligentes que vivem em sociedade naturalmente malignos. Praticar o bem ou o mal são escolhas pessoais e não hereditárias. Existem em Arton povos cuja cultura ou hábito, ou hábito os levam a atos malignos, sociedades baseadas em saquear, empilhar, em guerrear e ou matar. Não agem assim porque nasceram assim, mas por não conhecerem outro jeito de viver ou por cultuar deuses né, ou poderes malignos. Também não significa que essa cultura seja necessariamente errada ou maligna, apenas tem uma visão diferente que a coloca em antagonismo com os heróis. Sua função no mundo do jogo é oferecer adversários convenientes para os protagonistas. Ainda assim, qualquer ser inteligente que escolher rejeitar um modo de vida maligno e seguir o caminho dos heróis, isso pode acontecer. Estes acabam se tornando párias em suas sociedades ou em algum dia né, se tornando um exemplo para serem seguidos. Não há exceção para esta regra. Até demônios, diabos e abissais podem se redimir. Isso dentro do, do Mundo de Tormenta. Esta é também uma forma de permitir que jogadores utilizem membros de raças exóticas, né? entre aspas aí, inimigas, como seus personagens. Exceto aquelas poderosas demais, porque estão é, por questão de equilíbrio mecânico né? dentro do próprio jogo. De modo geral, embora seja um mundo de fantasia medieval, Ayrton não é a terra medieval. Não tem os mesmos preconceitos né, e os mesmos ódios. E sabemos que mesmo na Idade Média real, não era tão intolerante como alguns pensam. Todas as etnias humanas são igualmente respeitadas, mesmo que haja inimizade entre grupos e nações. Existem intolerância e ódios raciais, mas estes são preconceitos a vencer, males a combater. Um elfo ele pode ser desprezado devido à histórica arrogância de seu povo, bem como as atitudes de sua própria deusa. Um minotauro não escravista pode ser criticado pelas antigas práticas do Império de Tauron. Um lefou pode ser rechaçado por sua ligação com a terrível tormenta. Situações como estas devem ser apresentadas como injustiça, obstáculos a superar, jamais como exemplos de conduta normal. Preconceito racial deverá ser sempre retratado como vilania. O exemplo perfeito em Tormenta 20 é a supremacia purista, formada por humanos que buscam exterminar outras raças. Puristas não são Pessoas com um ponto de vista, eles são vilões, e ponto. Como no caso das raças agressivas, um personagem é, ex-purista arrependido e redimido é possível. Como grupo, no entanto, não há desculpa para os seus crimes. Então aqui a gente toma alguns cuidados aí, né? Para você não, não ser muito brando, né? Ou tentar vamos dizer aqui, né? passar um pano para situações, né? para questões aí que são é, problemáticas sérias, né? inclusive no nosso mundo, e você levar isso para dentro da sua narrativa, né? ou para dentro do seu jogo que for, para a aventura que você quer escrever, de uma forma que é, pareça né? que você está ali passando panos para isso, ou que você está abrandando esse tipo de situação, Querendo dizer que situações como essas é, Não são tão ruins Quanto parece né? Aqui eles deixam bem claro né, Que tipo de, de situações como essas Que eu li aqui É, é uma problemática né? A gente tem que é, Lutar contra isso Então se você for é, Escrever sobre temas como esses Usar questões como essas mesmo que de pano de fundo São questões aí a serem superadas São questões a serem Combatidas dentro né, do jogo, né? E dentro da narrativa que você quer escrever. Beleza? Eu acho que quanto a isso não, não fica muita dúvida. Se você já é um, um jogador, né? Um conhecedor mais veterano aí da, de Tormenta, a gente já, já sabe disso. A gente entra em outro ponto que meio que complementa esse aqui, que é o, a regra número 6, que vai falar sobre diversidade. Então, Ayrton é um mundo de problemas, né? a gente já sabe disso, mas não os nossos problemas aqui de fora. Nenhuma ordem ou organização proíbe ali a entrada de mulheres, por exemplo. Casamento entre pessoas do mesmo sexo são comuns e abençoados pelos deuses. É possível usar a magia para fazer com que o seu corpo reflita o seu gênero e ninguém tem nada a dizer com isso. Não há classe de personagem proibida para nenhuma raça ou gênero. Não há afirmação, seja em regras ou histórico, de que um gênero seja superior a outro em qualquer tipo de, ca de carreira. Ser um cavaleiro, um bucaneiro, um clérigo, um bardo, um nobre, um inventor ou qualquer outra classe é permitido tanto para homens quanto para mulheres sem alterações mecânicas ou históricas. Existem raças que se ajustam melhor sim a certas classes. O Minotauro, por exemplo, vai ser um bárbaro muito mais eficaz em questão de mecânicas de jogo do que um Goblin. Bem como o mesmo Goblin ele vai ser um Ladino muito melhor do que o Minotauro. Ainda assim, não são impedimentos nem há evidências de que existam povos melhores ou piores, são parte da cultura de Tormenta, de que todos têm pontos fortes e pontos fracos, precisam de companheiros para compensá-los. O Goblin e o Minotauro juntos somam as suas forças e compensam as suas fraquezas, isso no entanto não se aplica a gêneros dentro de uma mesma raça. Quando um personagem está diante de uma classe para a qual a sua raça tem pouca aptidão, isso não é uma demonstração de inferioridade racial, na verdade é um obstáculo para se superar o herói inapto para certa carreira mas que persevera e vence esse é um tema clássico de aventuras aquele herói que não é muito bom nisso, mas acaba né, no final de tudo, se superando e conquistando e mostrando que que era bom sim naquilo então existem algumas raças exclusivamente masculinas como por exemplo os minotauros ou feminina, femininas como as dala ou as medusas existe um caso único de diferenciação mecânica baseada em sexo o povo serpente, a naga tem homens fisicamente superiores e mulheres mentalmente superiores e existe a deusa lena aceita apenas mulheres como clérigas e homens como paladinos. São exceções, não a regra. Situações de intolerância ou preconceito sexual, quando existem, são problemas a serem resolvidos. No passado, apenas humanos masculinos podiam ser samurais em Tamurá, mas hoje a classe é aberta tanto a mulheres quanto a outras raças. Outros casos podem ser podem ocorrer por razões narrativas mais uma vez propondo desafios que devem ser superados. Os próprios deuses de Arton, embora não tenham uma aparência padrão quer dizer, tenham né, uma aparência padrão por questão de identidade de produto, podem mudar livremente de aspecto de gênero bem como se relacionar com qualquer outro dois ou mais deuses podem se unir para realizar um grande feito, como a criação de um povo a essa união, muitas vezes, é interpretada como sexual. A relação de Calmir né, o deus da justiça, e Tenebra, a deusa da noite, criadores do povo anão, é um caso mais emblemático. Note, no entanto, que vários deuses criaram povos sozinhos, sem, sem envolvimento com outros. Muito bem, falamos então aqui das três regras de hoje. Né? Falamos então dos grupos, onde ele vai dar a ideia de que é, é bom você trabalhar com um grupo de personagens né, e não com alguém sozinho que é capaz de fazer tudo e vencer tudo sem a ajuda de ninguém. A gente falou sobre raças e povos, né, dessas questões, de alguns é, preconceitos é, como a supremacia purista, né, que quer eliminar todas as raças que não são humanas. A gente pode fazer esse paralelo né, com o preconceito racial aqui do nosso mundo e a tratar esses assuntos né, dentro do cenário, tratar sempre como um, um, um obstáculo né, a ser superado, a ser resolvido e nunca como algo é, normalizado. E a gente falou também sobre a diversidade aqui, onde vimos que homens e mulheres têm o mesmo peso é, em algumas Classificações aqui, como deu o exemplo da, da deusa Lena né, Que tem clérigas mulheres e paladinos que são só homens Ou em questões raciais como as dagas né, Onde o, o masculino é forte fisicamente E as femininas são mais fortes mentalmente São conceitos que para quem é RPGista Para quem já conhece o cenário Não só esse, mas outros existem mesmo, né? nessas questões, essas diferenças Não é aí uma questão sendo levantada De quem é melhor que quem Mas uma questão sendo levantada De que alguém é melhor em uma coisa E a outra pessoa é melhor em outra coisa Os dois se complementam Em questão a isso Não tem problema nenhum né? Tá tudo ok E aí fica aberto para você Trabalhar com questões Desse tipo dentro do cenário Caso você queira abordar Qualquer um desses assuntos. Beleza? Bom, então hoje foi isso. Na próxima semana a gente volta para falar então das 7, da 8 e da 9. São regras aí, né? É, muito mais legais, né? Que eu gosto de trabalhar bastante. Acredito que vocês vão gostar também. Então, agradeço a você que ouviu até aqui. Se você gostou, não deixe de estar compartilhando com aquele seu amigo, com aquele seu colega, com o pessoal do, do seu grupo de RPG, ou então com o seu grupo aí de escritores que estão sempre trocando informações. Traga eles para cá para ouvir mais aí das nossas dicas, para é, ter mais conhecimento sobre a iniciativa T20, o que é, e ficar preparado para participar... Né, desse, desse projeto, quando ele for, quando ele for aí, né, inaugurado, né, quando suas, suas portas abrirem para o público em geral, beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, comentário, aqui embaixo você pode encontrar o meu e-mail e os arrobas aí do Instagram, tanto o meu pessoal, quanto, como também o Instagram do Escrita Livre. Então fica à vontade, você pode... É ir lá no Instagram, colocar esse arroba e seguir a gente e conversar por lá também no Instagram, no Instagram do Escrita Livre, eu sempre coloco lá um banner relacionado ao áudio que a gente faz e, e a data você pode olhar também como se fosse uma agenda e você vai ver que um assunto X foi abordado na data tal, então fica facinho para depois você vir aqui no grupo e e pesquisar onde está esse áudio e ouvir novamente, beleza? Então, um ótimo fim de semana para todos, e a gente se ouve aí na próxima semana, um abraço!